0: estamos nós Sejam muito bem-vindos ao Black Bell Talk, o podcast da Black Bell Tone. Uh, hoje é dia 7 de junho, pontualmente 21 horas. Uh, e como vocês sabem, na primeira segunda-feira de cada mês, a gente convida um artista, uma banda, um produtor musical, alguém que faça parte do Music Business, para falar com a gente sobre carreira, sobre produção, Sobre tudo que envolve o dia a dia da música. E hoje, no quarto episódio da nossa série, a gente tem a honra e o prazer de receber os nossos amigos queridos do Far From Alaska. Então, deixa eu chamar eles aqui, vamos ver quem é que vai entrar com a gente. Aí
1: está! Salve, uhum. rapaziada!
2: E aí, beleza? Uhum, e aí? Tudo e aí? bem? Como é
1: que, Como é que estamos? estamos?
2: Quanto tempo, né? <risos> Parece
1: que faz 10 mil anos que a gente foi aí tocar. Ex- exatamente. <risos> é, e
0: mal e mal faz dois anos, né, cara? Mas é que teve esse ano perdido, nem, não dois se conta, an- né?
3: Dois anos, né?
0: Dois anos, é. 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 é eu, eu, não vou, eu não vou computar no meu aniversário esse ano que passou, porque, uh, porque eu não Sei. vivi. Não valeu.
2: <risos> é um ano de cachorro.
0: Tipo é. Esse que a gente vive, né? <risos> Vale possível, né? Curizada, vamos conversar o seguinte: ó, aqui no Black Bell Talk a gente fala de qualquer coisa, mas a gente inverte as or- a ordem natural das entrevistas, né? Toda entrevista começa com aquela história: como é que surgiu a banda e como é que veio o nome. E, tipo, cara, o pessoal que conhece Far from Alaska já sabe essa história. Então, essa história, a gente, se chegar nela, a gente conta ela de novo. Senão as pessoas podem ver em outras entrevistas. Eu quero saber o seguinte: o que está que rolando agora? O que vocês estão fazendo hoje do Far From Alaska? O que está que rolando? Gravação? É disco? É single? O que, que nós temos?
2: A gente está até sumido, na verdade. Esse nosso Instagram a gente deixou lá, tipo, sem mexer, para não, não gerar tanta expectativa, porque a gente estava fazendo o terceiro disco, e aí a pandemia realmente atrapalhou. A gente. É, eu fui para Natal, a gente ficou separado. Eita, agora, agora, atrapalhou mesmo o que processo. O que vocês estão fazendo hoje? Aí, tô... Eu
3: tô,
1: estou tô ouvindo também eu vi. É, é o teu que tá aberto aí, Cuca? Não, não, eu abri aqui, mas já fechei de novo. Ah, aberto, segue.
2: É, então, aí a pandemia pegou a gente real, assim. E aí a gente deu uma parada grande na, na composição da coisa. E aí a gente tá meio sumidinho de propósito pra quando vir, vim, tipo, vim na voadora.
0: É, Entrar, eu reparei... Achando. Eu reparei aqui pra, pra conversar com vocês, né? Fiz um apanhado geral de redes sociais, YouTube, vi tudo de novo, as coisas que eu já tinha visto, vi tudo de novo da, dos discos, os singles e tal. E eu vi que a última postagem de vocês do Instagram como Far From Alaska foi tipo março de 2020, né? E aí, é, é, isso que eu queria perguntar se tinha sido de propósito, assim, não, vamos deixar quietinho, ou se realmente não teve o que produzir de conteúdo nesse período?
2: É, a gente... Foi, a foi gente... de
0: propósito, é. Aí, é,
2: pra, eu ia falar só das músicas que a gente até lançou. A última música que a gente lançou foi com o Fresno, né? Eva. Uhum. A gente vem lançando, assim, quase todos os anos. Acho que desde 2013, né? Sei lá, a gente lança coisa. Okay. Mas, realmente, assim, sem muito conteúdo porque parou o show, parou tudo. A gente... É, ficou... É, ficou meio parado mesmo, assim. Não adiantava a gente tá ali só por, por estar. Acho que tem é mais massa a gente... Segurar um pouquinho para dar saudade. E aí, quando vier, vem, vem com tudo.
0: E nesse período que vocês tiveram em casa, uh, esse ano, digamos, que passou aí, vocês, vocês conseguiram desenvolver formas de trabalhar remoto, assim, mandar uma coisa um pro outro, além daquela coisa do tradicional grupo de Whats da banda? Tem grupo de Whats do Parfum Alaska?
3: Tem. Mas a gente usa mais o do Telegram atualmente. É mesmo? É, a gente é mais Telegrameiro. Não sei porquê, inclusive, acho que os meninos que gostam.
2: Gente, o Telegram é muito melhor no computador, assim, tipo, fica logado sempre, não dá problema. E manda arquivo de qualquer jeito, fica lá salvo pra sempre. Tem um monte de, de coisa massa no Telegram.
0: Chate, e é só vocês? Telegram. É só vocês três, ou vocês têm que nem toda A nossa banda é assim, ó. Tem o grupo que tem os quatro da banda. E tem mais quatro grupos que são sem um deles, né? Então tem o grupo que eu não tô, tem o grupo que o Cuca não tá. Tem o... Que daí a gente pode falar do cara mal, que não né? tá, né? É. Exatamente, então, exatamente. Como são, três, como não, são é... três, é um problema, né? Porque daí é ou é um grupo de três ou é uma conversa privada. Isso
3: é uma conversa privada. No caso, é uma conversa privada aí.
0: <risos> Quando precisa. E to... e mas sim, mundo é você
3: aqui. tava falando... Uh, não, pode falar.
0: Não, se todo mundo é ativão no grupo, assim, ou tem é, ou tem aquele cara que lê só uma mensagem a cada 30 anos? Eu vou então... ficar
3: até calada nessa.
0: <risos> a Cris é horrível de internet. Muito, muito
2: ruim. Eu sou
3: péssima, eu não tenho nenhuma... Olha, nasci com chip da geração passada, eu acho. Não vim com chip novo, que sabe... Não é nem de saber, é de... de... Eu não consigo gastar energia que as pessoas. Que hoje em dia é normal, né? A gente fica no celular o dia inteiro e tudo mais. Eu não consigo, eu não consigo ficar muito tempo, ficar conversando com todo mundo, respondendo tudo. Não consigo. E aí, isso, isso às vezes se estende pra banda também. Aí eu vou ver o celular, assim, duas horas depois, sei lá, e tem três ligações, 50 mensagens, só da, só da banda. Tipo. Yeah. Eu esqueci alguma coisa. Eu,
2: sou cara, gente... eu leio tudo, comento tudo, falo, perturbo, Estou é, lá sempre, tô lá em direto.
0: Vou, né? O Rafa sou eu, então. O Rafa sou eu Isso. no grupo da Black Beltonic. Eu sou o cara que fica mandando, mandando, mandando. E a Cris é o Paulista, que é o nosso batera. E a gente, inclusive, criou um grupo chamado Agenda Black Beltonic. Esse é o, é o grupo que ele tem obrigação de ler que é para dizer assim, quando é que vai ter ensaio, quando é que vai ter show, quando é que vai ter gravação. Então, esse grupo não pode conversa, é só agenda. É aí só o, grupo agenda. Da, é, o grupo da Black Beltone, aqui tem conversa.
3: Ai, gostei dessa ideia aí, Rafa. Não, é, eles não vão não. fazer isso, porque daí eu não entro nunca mais no, no da banda.
0: aí Não dá conversa.
3: Não vão fazer isso. É. Não, mas eu tô melhor, viu? Eu tô melhor. Você seja justo aí de dizer... tá Na pandemia, né, também não tem muitas atividades a pessoa também, eu também comecei a mexer mais mesmo, tipo porque não, não, não tinha muito o que fazer mas na vida é normal, que você tá indo pra um lugar tendo tá pra outro, e aí você tá encontrando com alguém, eu não consigo essa coisa de você tá num bar, num negócio, com um celular e aí vendo o celular, não tá com pessoas ali em volta não
1: tem você um é uma pessoa cachorro. evoluída
3: ou, invo- ou, ou não evoluída o suficiente né? porque a, mas vou... a galera é todo mundo assim
0: mas voltando à história da produção, o que, que tu estava falando ali, Cris? Como é que vocês se viraram nesse período aí?
3: Ah, sim. Nossa, foi um período de... Foi muito louco, né? Porque a gente é uma banda muito de show, muito de estúdio, muito de fazer as coisas já pensando no live, né? pensando em como vai ser. E aí, a pandemia veio, a gente não podia, naquele primeiro momento ali, a gente não tinha nem como ensaiar juntos, nem fazer nada, e a gente já tava com. já tava começando a compor pro terceiro disco, já tava com algumas músicas, algumas coisas. Aí a gente decidiu começar a. tipo, "Ah, ó, vamos fazer. vamos dar uma otimizada, vamos começar a aprender a mexer nessas ferramentas aí. E aí, no fim das contas, foi um ano massa nesse sentido, porque. A gente aprendeu, a assim, ainda muito básico, mas a gente aprendeu a a gravar um disco no computador, por exemplo. O Rafa começou a aprender, eu comecei a aprender também. Aos pouquinhos, no começo, achando tudo horrível de de ter que ficar fazendo os, os sons no coisa. E depois a gente foi meio que abrindo a cabeça demais até. A gente entrou de cabeça nesse mundo de... Dessas ferramentas digitais todas de instrumento virtual, de, de beats eletrônicos, de todo esse mundo que a gente não. a gente já curtia, mas a gente não tava por dentro por causa do jeito que a nossa banda é, que é esse lance de ser shows, show, fazer show, tô, uma guitarra, só tem uma guitarra, só tem um baixo, tem uma bateria. E aí foi um ano de descobertas no fim das contas. Acho que. A gente teve sorte de de rolar essa essa descoberta, né, porque esse período é muito, acho que o pessoal tá tentando aprender coisas novas, mas às vezes não tem nem energia direito, né, porque tudo tão incerto, as coisas estão tudo mal, assim, né, os shows todos cancelados e tudo, mas a gente teve a sorte de conseguir aprender uma nova habilidade aí.
0: Eu tava, eu tava vendo as entrevistas de vocês do ano passado e do outro e também fui voltando lá pro passado, assisti de novo o documentário de vocês lá gravando com a Silvia Massi uhum. e tal e entrevistas do início e a, a sensação que eu tive é que os dois primeiros discos de vocês foram coisas meio que feitas com urgência vocês me corrigem se eu estiver errado assim. uhum. o primeiro talvez mais urgente ainda porque era aquela coisa uhum. assim de, a banda nasceu, já é gigante, já tem show ah tá aqui o disco e aí eu vi o Rafa falando numa entrevista que foram lá para a Silvia e também não tava bem fechada as músicas, então, tipo, tava lá e já tinha que gravar, né? Como é que vocês acham que isso vai contrastar com, com o próximo disco? Porque agora, vocês, de certa forma, vocês tiveram bastante tempo para pensar, assim, vocês acham que isso vai ser positivo, negativo, indiferente? Como é que, como é que rolou isso? E aí, Rafa?
2: Não, eu, você você falou do contraste. Eu acho que esse contraste aí vai estar no 100% total. Porque muitas coisas vão mudar. Porque, como a Cris estava falando, a gente era um bando de fazer as músicas no estúdio. Então, é, na hora que a gente tinha uma ideia, essa ideia morria se a gente não conseguisse executar bem bem não sócio bem ao vivo. E aí tanto que, que o nosso show, assim tudo que aconteceu na nossa vida foi porque as pessoas viram ao vivo. Desde convite para tocar no Download Festival lá da, da, da França... Foi porque a pessoa viu ao vivo e chamou. Então, tipo, o ao vivo da gente era a era coisa mais... Era, é, é uma coisa forte, né, na banda. E aí, agora, com esse lance de fazer no computador, que é uma experiência nova para todo mundo, vai ser muito diferente. Então, de verdade, vai ser... Vai, não, não tem como ser igual.
0: Eu me lembro quando vocês estiveram aqui, a gente conversou sobre produção, aquele papo de músico que sempre rola, né? Que usa de pedal, de amp uhum. e tal. Eu me lembro que na época, eu acho que o Rafa falou que, tipo, bah, eu não sei nada no computador. Não sei, não sei se era o Rafa ou a Cris, um de vocês não sabia, tipo, todos. dar um rec e gravar uma trilha, assim, nada. Todos.
2: A gente não fazia. Todos, não todos. A gente, a gente não fazia. Não, sabe, não sabia mesmo. E aí, de verdade, na pandemia, eu tirei para estudar mesmo. Vi um monte de curso, vi um monte de YouTube, vi um monte de gente fazendo mil coisas e fui aprender. E curti muito. Que que o que, esco-
0: que, que vocês escolheram de, de, de plataforma? assim Vamos todo mundo trabalhar Ableton Live, Logic, Pro Tools, pra onde é que vocês foram? Time Ableton. E aí, Ableton? É. 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 Time é. Ableton. Exato. É. Ableton até... é demais, né? É.
2: É. Eu comecei no Logic e tal, mas... Uh... Eu, eu achei o Ableton mais leve, apesar dele ser mais feinho, entre aspas. Eu achei mais. Não sei. O lógico é bem intuitivo, é massa. Só que eu não sei, não sei qual foi. Eu, eu decidi pelo Ableton mesmo.
0: Eu, eu, eu adoro no Ableton algumas coisas do tipo: se tu tá trabalhando como vocês, assim, com, sei lá, três, quatro pessoas, cada uma tem o seu computador. Vocês podem combinar assim, ó, nós só vamos usar os instrumentos que tem dentro do Ableton. Então, tipo, tu pode empacotar aquela sessão, mandar pra outra pessoa, a outra pessoa vai abrir e vai estar tá tudo ali. Porque se é lógico, aí um tem a versão não sei o quê, que não tem o plugin, aí, outro, aí tipo, é impossível é. coordenar, né? Mas o collection e pro... all
2: save, né?
0: Collection all and save, aí vai. E, uh, e é legal do Ableton. Outra coisa que eu amo no Ableton é a coisa dele botar qualquer beat, qualquer groove, qualquer loop no tempo da sessão, assim, arrastou, deu. Tá já, ele, ah, já
2: tem vai, é. mods, ele tem vários modos de, dessa dessa conversão do, do, do BPM, assim é muito muito massa. E eu também gosto de, de qualquer sample, qualquer som arrastar ali pro simple pro, pro que você sintetiza qualquer loop também, né? Isso é, é genial.
0: É, é. Eu sempre, eu eu tenho essa regra meio pra mim quando eu tô produzindo de sempre dar uma modificadinha na coisa, assim. Por uma coisa nerd, assim, de achar que alguém pode usar aquele sempre igual o meu. Então, se eu eu pegar um clap, eu aumento ele meio tom no clap. Tipo, como uma coisa que não faz nenhum sentido, mas eu aumento meio tom daquele clap ou baixo. Ou, tipo, sabe, sempre sempre faço uma coisinha pra que o meu vá soar diferente de se outra pessoa usar aquela mesma coisa, né? Mas, assim. Nós da Black Beltone, a gente a gente já produz a gente ao contrário de vocês, a gente já produzia muito remoto. Apesar da gente ser uma banda que todo mundo mora relativamente perto, a nossa rotina do dia a dia nos fazia ensaiar no máximo uma vez por semana, assim, assim, era uma vez por semana, às vezes uma vez a cada duas semanas. Então o nosso primeiro disco foi praticamente produzido no WhatsApp. Então, assim, era o cara mandando, assim, um solfejo num áudio, o cara manda um pedacinho de um negócio e aí o outro manda o mid e tal. Então, a gente meio que se adaptou rápido à pandemia, porque nós já meio que vivíamos na pandemia, já, (risos) esse negócio isolado. Tem uma curiosidade,
2: assim, que, tipo, eu só parei pra pensar nisso depois de morar aqui. A gente é de Natal, né? Morou lá até 2014, 2015, sei lá. E... Di- os discos da gente foram feitos em ensaios de duas horas, uma vez por semana. <risos> Era a nossa realidade. Assim, no máximo, quando a gente queria ensaiar muito, ensaiava duas vezes na semana, num ensaio de duas horas, e tudo dava certo e dava tempo. Hoje é impossível. Nossos encontros têm que ser oito horas. <risos> Eu <risos> Eu que o dia
3: inteiro, é verdade.
2: Né? A gente fez o disco inteiro assim. É.
3: Né? Mas Eu é doido que mais... as... ainda assim a gente não cons... a gente não conseguiu fazer remotamente de tipo o Rafa me mandar uma coisa e a gente foi juntando ideias separadas e já pensando Sim, tipo, hoje em, em dia, como né? seria Oi hoje em dia você fala. É, só desse, desse, desse disco novo que a gente tá, tá produzindo. A gente não fez nada remoto, remoto. A gente fazia coisas separadas, eu fazia, Rafa fazia. E aí a gente teve uma oportunidade, em, que foi em setembro do ano passado, que era quando as coisas estavam começando a melhorar. A, a melhorar, a já, antes de piorar. Isso. É, antes que a gente achava que a pandemia ia acabar. Aí a gente conseguiu se juntar numa na casa, numa casa de, de uma amiga minha que ia viajar e deixou a gente ir lá. E a gente passou duas semanas, um mês? Foram três Não lembro. semanas. Foi. Três semanas pra gente pensar juntos, porque o, o princípio seguiu o mesmo: a gente precisa falar sobre o que a gente tá fazendo, a gente é muito falativo. Quando tá com o bolo, a gente é muito de explicar o que, que tá querendo. Ó, oh, eu fiz isso porque eu queria uma vibe assim, assim, assado e não sei o que. Aí a gente precisa desse feedback imediato pra gente não embarcar numa viagem uhum. e depois a banda inteira tava pensando outra coisa. Então alguém não concorda. A gente precisa ir resolvendo ponto por ponto juntos na mesma hora. Porque... A gente é muito chato,
2: né? A gente é muito chato, tipo. E aí, quando, quando. Se eu tô fazendo um negócio sozinho, eu já tô fazendo, tipo, pô, vai quando a Cris ouvir isso aqui, ela vai, não sei o quê. E é a Cris a mesma coisa. Então, quando já tá, quando tá junto, a gente já decide junto pra onde que vai, entendeu? E aí é melhor, funciona melhor junto.
1: Você é, já é. sabe mais ou menos o que que cada um acha bom e o que que acha ruim do que tu tá fazendo. Você precisa, ah, vou fazer essa frase aqui, mas eu sei que ela não vai gostar, então eu não vou nem mostrar essa frase, vou partir pra uma outra.
2: É, é ruim de compor, sim, porque você já fica com esse senta- sentimento de que. Eu sou designer também. Se eu for fazer um arte para uma pessoa que, que gosta de umas coisas que eu não acho tão legal, é difícil. Porque você vai querer fazer um negócio que você, pra onde você quer levar, mas você sabe que a pessoa vai querer uma coisa. Sabe? E é, é, é ruim. É, é ruim que você vai se pode Deixar
3: ruim, Rafa, compor comigo. <risos> eu
2: acho muito bom. Acho que... Esse é o
0: momento. É o momento é, arquivo é... confidencial. <risos>
2: Eu acho que a gente se completa de verdade, tipo, eu não... Você tem um monte... Você olha pra um monte de coisa que eu não tô... nem tá... Tá nem passando nem perto da minha cabeça, assim. E aí, isso é muito massa, porque eu tenho as minhas doideiras lá que você também não não se importa tanto, mas gosta que que, que eu esteja ali fazendo aquelas coisas. E você também tem as coisas que eu nem tô pensando... E aí, a gente acha que é uma boa duplinha, assim, na
0: composição. Vocês têm, vocês, têm, vocês têm alguém, pelo que tu tá dizendo, talvez seja a Cris, na banda que meio que age como um produtor permanente, assim. Porque vocês tinham a Silvia Massi lá produzindo o disco e tal, mas alguém na banda meio que sempre faz o papel do cara que é o, assim, o que recebe as ideias, media, faz um meio campo, assim, tipo, nós tá, dois. então vamos. É vocês dois. Desde sempre.
3: É, desde sempre nós dois. E é muito... é é mais do que tocar, é mais do que propor coisas tocando. É mais sobre decidir o que fazer juntos. Tipo, eu sei como o Rafa gosta de fazer riffs, eu sei... Então, às vezes, eu trago uma coisa já pensando... Pronto, Rafa, aí ele resolve aí que ele vai botar uma guitarra do jeito que ele bota aí. E ele, às vezes, chega com os riffs quebrados em uns riffs de 10 segundos e tipo vamos fazer uma música disso e aí sou eu que eu vou construir a, a coisa então rola a gente já é, já é pensando no outro assim no que o outro vai resolver no que o outro vai vai desenrolar e aí é ótimo porque tira tira até um pouco do peso assim da, da composição né tipo você já vai é, já é coletivo desde o início é, acho que é tanto que nesse disco novo acho que a música que é mais diferente assim que é mais blog pop, que é, uma, é uma música que é só minha. E eu não tinha feito pensando na banda. E aí ela ficou uma música muito diferente. Porque como eu não, não fiz com esse pensamento... Então ela era outra coisa já. Mas a gente tocou ela. A gente fez ela virar uma música do Corpo Malasca. Mas é engraçado porque dá para perceber a diferença Isso entre é as outras. tem
2: dificuldade. Porque quando, quando rola uma parada assim... Às vezes eu não sei nem o que eu vou fazer. não me cabe mesmo assim... Eu na ideia dela, dela não, não, não me cabe a gente fica até, passa um tempão noiando. o que é que eu vou fazer na música porque e eu acho que vale falar também outra coisa que a gente tá conversando aqui e eu garanto que a cabeça dela também tá nisso a gente tá falando só do instrumental só da música em si vocal é uma coisa separada depois de tudo e a gente passa muito tempo na concepção da, do som e aí, quando vai para essa é. outra parte, aí eu já me retiro. Eu só tô, eu só fico dizendo, ah, gosto, não gosto. Mas não não é real minha área, assim. Aí ela que, que brilha.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho para perguntar uma coisa que eu até tinha colocado no meu roteiro aqui. Porque eu sempre faço um roteiro que, na verdade, não serve para nada, né? É só pro caso de todo mundo ficar quieto eu ter pra algum lugar para ir. Mas em quatro episódios isso nunca aconteceu. Mas uma pergunta que eu tinha colocado era justamente essa, assim, uh, se, uh, em que momento vocês decidem sobre o que o disco vai tratar, tipo, de que, que nós vamos falar, sobre o que, que vão ser as letras, e se vocês acham que precisa existir essa costura entre as músicas e que o disco inteiro precisa ter uma mensagem, porque eu, como fã do Far From Alaska, consigo ver claramente a, as coisas estéticas, assim, e de arranjo. Então, tipo, tu ouve o like ele é muito coeso em termos de som e de arranjo e da estética, da parte das cores, sabe? E é, 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 o, o Maldium é a mesma coisa. Uh, mas eu confesso que eu nunca parei pra ouvir, assim, não, vou deixar eu ouvir letra por letra e ver se eles construíram... Uma narrativa de alguma história Que eles estão contando em paralelo aqui, tipo, uhum. Como é que rola o negócio Da composição das letras E essa harmonização das músicas Para o conteúdo disco
3: é, isso, isso que você falou É uma parada que a gente a, O Rafa não o Rafa não se interessa muito por letras O Rafa não, não escuta muito as letras Mas a gente eu e a Emily, por exemplo É uma coisa que a gente adoraria muito fazer Mas a gente não é tão... O que rola com a gente é quando a gente está compondo a música, a gente começa a fazer a melodia e essa melodia começa a ter uns Don't you wanna turn us E aí esses embromations, eles começam a ficar guardados no nosso coração e a gente não consegue mais sair deles e a gente começa a se apegar muito e aí o que rola geralmente é a gente fazer uma história em volta daquela frase espontânea que saiu do, e a gente faz uma história em volta. O que está que falando? É? Você falou tal? aí ah, antes você falou tal coisa. Olha, é como se é como se a gente estivesse se psicografando.
1: TV? A gente Massa. vai
3: cantando o que vai vindo na cabeça. Depois a gente junta as, as o que o que que se fez sentido alguma coisa. Muitas vezes faz. E a gente olha, parece uma pessoa que está falando tal coisa tal coisa. Vamos, vamos fazer vamos fazer essa letra em volta. E olha muito isso. Quando não rolou isso, a gente é... ah, a gente já, já chegou com letras prontas e tal. É um processo mais fácil. E aí meio que a letra passa a mandar na melodia. né? Você passa a encaixar ali a, a, a letra, faz uma melodia diferente. Como a gente é muito apegado a esse lance da estética sonora também, isso também é verdade na melodia. Então pra gente é mais importante o, o desenho melodia. da melodia do que exatamente o que tá dizendo. E quando tem um embromation, assim, que rola, que a gente fala uma palavra que estou muito bem, aí é, é desse jeito que eu falei. Aí a gente vai fazer uma música inteira em volta e é isso aí, porque a gente não vai conseguir desapegar isso daquele... Que,
2: isso que, que eles falou é, ela tá falando sobre letra, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser, ela comprou o de Novo, achou um preset e fez um som a gente faz a música inteira em cima daquele negócio que a gente pirou. Então, tipo, a, a gente trata como se fosse
0: um instrumento. É legal vai... porque esses tempos o Gilmore do Pink Floyd tava leiloando uma coleção de guitarras dele lá, não sei se vocês viram. Era uma, uma centena de guitarras, cada uma valia uma fortuna e tal. E aí ele disse justamente isso, assim, ah, a, a, cada uma dessas guitarras me deu uma música. Porque é assim, ele, tipo, ele comprava uma guitarra nova, sentava, fazia um riff e tal, e saía uma música daquela guitarra. Né? então tipo é ser inspirado por coisas como o preset que tu achou aleatoriamente, ou como um barulho que tu ouviu na rua e tal, e é bem massa né
3: é bem assim mesmo ah, isso é com tudo na banda, tipo, com tudo, com tudo que tudo. a gente vai fazer, tipo, o Rafa compra um pedal novo ele faz um negócio, ai vamos fazer ai esse pedal parece uma coisa meio fundo do mar, vamos fazer um negócio que tem uma parte que parece que entra no, no lago e fica lá Aí a gente faz tudo em volta, porque pra gente... Na verdade, acho que a nossa expressão artística, no geral, ela tá muito, acho que eu diria 80% ligada a Sim. esse lance da estética sonora. É, e é um jeito diferente de existir enquanto banda, né? Enquanto, porque, de fato, essa parte das letras... Eu, por exemplo, eu, eu presto muito atenção nas letras das bandas, das, de cantores e cantoras é uma coisa que me pega muito para eu gostar ou não de uma música. Mas esse mesmo princípio não se aplica à minha própria banda. <risos> Mas acho que também isso é uma coisa que também acho que deu até uma uma virada assim, porque como esse terceiro disco tem umas músicas de momentos diferentes assim, umas músicas que estavam e aí algumas já tinham lido le... então assim, essa parte eu acho que a gente deu um up, não era nem a nossa intenção, mas acho que a gente deu um up, deu uma melhorada nessa parte.
0: Eu, pra gente encerrar essa conversa sobre o disco, aí vocês contam só o que vocês puderem contar, ou quiserem contar, né, para também não dar spoiler pra galera, o, o que que nós temos desse disco já, tipo, já tem assim, tá, já tá fechado o setlist do disco, já estamos gravando em estúdio, já estamos, em que ponto nós estamos da produção? Já tem o set list fechado. Eu acho até que eu posso contar. São 12 músicas. Já tem as
2: 12. E. O que, é que mais que eu posso contar? Eu
1: fico
3: conta com você! <risos> conta com você. Eu tenho
2: eu uma a banda... pergunta
1: sobre o disco. Vai tem... ser. Tem bateria acústica também ou vai ser tudo eletrônico?
2: Não, tem bateria. A banda vai ser só nós três mesmo. Não tem... Só
1: vocês três. Não tem
2: Massa. mais baterista.
0: Eu vi tu falando em uma entrevista lá no Sofá 89, que é uma entrevista de um ano atrás. E aí tu disse assim, ah, o disco novo vai ser um negócio de videogame. Se manteve a história do videogame?
2: Manteve. Manteve, isso... Vieram outras coisas também, assim. Tipo, o videogame tá lá muito presente, mas eu posso posso adiantar que eles vão ter moods, assim. Tem tem, tem alguma... Tem a parte bem... Conta!
3: Conta tudo! (risos) Ninguém vai ouvir agora? Não tem problema. ouvir. É só
2: falar. Mas a gente pode falar Uau. também que a gente... É, como, como tá mais eletrônico, a gente tá fazendo beats com, com várias pessoas, né? Tipo, o Lucas da Freze tá fazendo coisa com a gente. Tem Amigos Nossos de Natal, o, o Papel, que tá com o Nido Solto, no Lisão dos Alchemistas. É, tem o Jack, tem o Easy que é um cara muito foda do interior de São Paulo, aqui, que a gente conheceu, conheceu pela internet. Então, tipo, tá sendo um disco feito a, a mais mãos a gente faz as coisas né mas aí depois traz alguém para porque como a gente não a gente aprendeu a fazer tudo isso agora a gente faz o nosso jeito doido e errado que a gente gosta muito também de fazer como a gente a gente ama isso em tudo desde desde mesmo que seja no arranjo de guitarra assim eu acho legal quando a gente faz uma coisa errada e, e leva aquele erro assim e aí a gente gosta, a gente fez tudo e aí chama essa galera para Somar mais deixar a coisa um pouco mais profissa né? Já que é uma coisa que a gente não sabia fazer então é.
0: eu não sei se vocês concordam, porque a gente está passando exatamente por essa mesma coisa de vocês assim, a gente tá numa transformação estética da banda, de sonoridade também, porque o nosso primeiro disco soa muito rocão, assim, anos 90 2000, assim, meio Full Fighters e tal e a gente lançou o disco, beleza tal tá, ok, uma galera curtiu outra galera não deu bola, e aí a gente começou a avaliar, assim, o que que né, tá, vamos tirar a cabeça desse buraco que a gente teve nos últimos três anos, e vamos ver o que que tá, estão fazendo, né, como que as coisas estão soando, o que tá tocando no rádio mesmo, assim, o que, que tá tocando no rádio e eu passei a ouvir no carro, assim, em vez de ficar ouvindo as minhas MP3 ou Spotify passei a ouvir a rádio pop da cidade aqui, para ouvir as músicas pop do rádio mesmo, sabe, que era uma coisa que eu não fazia, sei lá, há 10 anos inclusive e... eu ia falar,
2: só um parênteses que eu ia falar que eu adorei vocês fazendo cover de, de Backstreet Boys de, de da Britney Spears Space da... é, Spice... é,
0: isso, então, isso, isso aí a gente adora isso aí vem 100% nessa trilha também, porque outras coisas, por exemplo, eu não sei se tu viu, a gente fez um, um, um IGTV ali, que eu peguei um teclado controlador nosso e a gente pintou ele de rosa, que é esse aqui, Caraca, ó. Caraca,
3: eu vi isso, boy. Eu vi e isso agora, e eu fiquei afim de
0: fazer. Ó, eu pintei esse Drum Machine ah, de verde-limão, ó. Então, tipo, é, cara, o nosso Deus. primeiro disco tem toda essa estética preta e branca e tal, e era um bagulho super... Serião, assim, sabe? Não, meu Deus, nós estamos aqui para resolver os dilemas Conceitual. da humanidade. Sabemos né? tipo, muito bem e, isso. E aí, cara, é engraçado amor. porque eu vi, eu vi a entrevista de vocês falando isso sobre o Unlikely. E eles é assim: meu, eu quero me jogar umas cores aqui. E eu não sei o quanto eu não, a gente não foi influenciado pelo próprio lance que aconteceu com o Unlikely também, de olhar aquelas artes do Bear e da pizza. e Tipo, meu, isso aqui é muito fuder esse tanto de cor berrante aqui, sabe? E isso meio que introjetou em nós também, sabe? E a a gente começou a fazer isso, tipo, tá, vamos botar umas baterias eletrônicas, vamos botar um síntese e tal, e quem olha de fora, quem é roqueiro tradicional, fica dizendo assim, ah, mas é só umas coisinhas de fazer no computador, como se isso fosse mais fácil que tocar guitarra, e é muito mais difícil. É muito mais difícil. né? (risos) Não sei como é que foi a experiência de vocês com com esse mundo, assim, porque... Pra nós, tá sendo uma transição muito interessante, muito legal. A gente tá contando com a a parceria do do, Dudu Prudente, que é um produtor que tá lá na Bélgica também, tá fazendo uns beats pra nós e tal, e ajudando nesses arranjos. Mas é um mundo, assim, quem faz tem muito talento e mérito em fazer, porque é foda. Com
3: certeza. Não, e as referências, assim, pra gente, no começo foi até um pouco... Como é que eu digo? É tipo, é meio dar uma na cabeça, porque é Tanta timbre, tanta coisa, a gente que é bem controladora assim dessa parte, é, dava até uma agonia abrir qualquer plugin de instrumento, aí tem 12 mil precessos. Tipo, eu vou ter que escutar um por um. Um por um. Ah, eu vou ter que e escutar. E eu faço isso com meus
2: pedais. Né? Aí Porque fazer...
3: nas minhas coisas também, os meus sintes, as minhas coisas, tipo, eu mexo, eu escuto, vejo todos os presets, aí vejo como é que mexe, vejo se precisa mudar alguma coisa. É t- tudo, eu sei tudo que tem lá. Se precisar de alguma coisa, eu sei o que, que tem. E aí, nesse, nesse mundo do, dos plugins, das coisas, é impossível você ter controle de tudo, né? De saber tudo que tem lá. E aí eu acho que esse é o tipo de... Esse é, esse é, esse é o lance também, né? É você ir tendo experiência para você já saber onde achar os sons que você tá imaginando na sua cabeça. Porque eles com Vocês certeza con... existem.
0: Vocês conseguem... isso é uma coisa que é uma pergunta bem de quem tá mexendo com um programa de computador mesmo, assim. Porque eu faço essa coisa também de ficar browseando a biblioteca e ouvindo todos os timbres, assim, piri. Toró, papá, Aí tá, esse aqui eu achei legal, não faço a menor ideia pra quê, tu dá uns cinco estrelinhas lá pra ele ficar mais salvo. Mas eu sinto que é, é uma busca meio que tu não sabe o que tu tá buscando, porque tu não sabe pra quê. E aí, às vezes, às vezes, é mais prático tu começar a fazer a música e dizer assim, tá, agora eu preciso um baixo que faça. Tá, beleza, agora eu vou atrás desse baixo,
3: então. É. Foi meio nessa vibe aí, quando a gente se juntou pra, pra, pra fazer o disco juntos, era meio que era um negócio tipo assim. E aí tem a gente tava usando... Acho que um dos plugins de, de instrumento que a gente tava usando, acho que todos têm que você pode ir colocando tags, né? Você pode ir selecionando tags das coisas. E aí a gente fazia isso. Ah, eu quero um negócio meio disco, que, mas que seja ritmo e que seja um apejo, que seja... Monofônico, que só. Aí você sai digitando e aparece lá, tipo, 20 opções. Muitas, muitas vezes a gente resolveu assim. E outras vezes a gente ficou lá. É. é...
2: é, é Vamos falar É até meio filosófico, assim. É, eu acho que a contribuição do, da galera da nova geração, assim, pra música é essa coisa doida, assim. De, é meio que. Os roqueiros tradicionais que pensam isso, qualquer pessoa pode fazer, é porque tem muita coisa pronta. E existe o splice, existe os presets, você baixa um synth, já tem os... Que você, não, de fato, não foi ali num synth analógico e tirou aquele timbre e tudo mais, não sei o que, Porém, é uma arte, mesmo. Tipo, tem uma galera nova brutal, que, que tipo, o, o rock tá mudando que, e, vai, e tá voltando com influência gigante da, da, dessa coisa feita no quarto. E você hoje consegue fazer a coisa no seu quarto e, e foda, e, e o mundo inteiro ouvir, saca? Isso é. é
0: muito doido, eu acho que é... A coisa é. No, no, no nosso pós-disco ali, tipo, a minha primeira grande descoberta, sabe? Que eu descobri a Billie Ellis né? Hum. E aí, tipo, eu... Caralho, velho, como é que eu não tava ouvindo isso aqui, velho? E aí, tipo, aquilo ali foi assim, um... Porque daí eu pensei, olha que a mina tá fazendo um disco inteiro com harmonia de vocal... E sub. sub. Praticamente não tem nada aqui na parte. Onde iria uma guitarra, não tem nada. E,
2: e não tem então, assim, é,
1: pirado, E essa mira... do
2: computador vai surgir muitas outras pessoas que vai fazer o errado que a gente tá falando, que vai abrir o um negócio, vai fazer, que vai ser o, o próximo a onda. Isso que é. massa. É,
0: Exato. E é, é, é o lance, é esse lance do rock, né? Eu, eu, eu vi vocês falando também, ah, às vezes os caras nos colocam no, num numa caixinha, assim, de nós somos... Vocês são uma banda de Stoner, ou você é uma banda disso e daquilo. E eu também acho super chato isso, assim, de, tipo, ah, não, tu é uma banda de rock e tal coisa. E aí parece que se tu quiser fazer um reggae meio balado, tu não pode, porque tu é aquilo, né? E, e essas, essas, essas influências das coisas mais pop, das coisas que estão tocando no rádio, eu vi o Rafa falando sobre isso, assim, ah, eu, eu, eu me inspiro muito mais ouvindo uma música da Rihanna do que ouvindo uma banda que parece o Fafam Alasca, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim sobre como uh, o, o pop e as coisas que vocês ouvem que não tem necessariamente nada a ver com faça From Alaska tem influenciado vocês.
2: Pra mim funciona do, do, do jeito de, tipo, eu, eu sei os meus timbres também, assim como o Cris falou vê eu sei os meus timbres e aí às vezes eu escuto uma coisa que não tem nada a ver com a gente, mas eu fico imaginando, mas se eu fizer isso com isso, 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 vai ficar diferente, vai ficar... E aí é muito mais massa, me dá muito mais ideia. O lance que eu não fui tocar baixo também. Tudo, é, é muito mais massa. Para mim funciona muito melhor, porque eu, eu realmente junto... As... Porque hoje em dia é isso mesmo. A gente está aqui observando, é, é, captando as coisas e, e mudando e vomitando diferente um pouquinho de você com o que você pegou e aí vai indo assim... Comigo funciona assim.
3: É, eu acho que rolou um... A gente que, que cresceu sendo... Ouvindo rock assim e tal. A gente tava até falando isso ontem aqui em casa. É, rolou aquele momento ali do, do, do início, da volta do pop, né? Britney Spears, aí começou os boy bands, isso sei o quê. E a gente que era roqueiro ficava... Ah, são produtos de gravadoras. São produtos feitos para serem enfiados pela abaixo. baixo. E eram, de fato. Realmente eram. Mas de lá para cá, o, o pop, poxa, rolou um longo caminho aí. E, e é, é muito bom, hoje é muito bom, tem muita coisa muito boa. É, a galera foi crescendo de nível, assim, foi subindo, subindo, subindo. E o rock, por exemplo, não, não, não evoluiu da mesma maneira. A gente não, não apresentou grandes novidades, assim, sei lá, dos anos 2000 para cá e o pop foi um estilo que continua evoluindo, porque também é da, é da característica né? de, desse, de, desse gênero e tal. Então não tem como hoje a pessoa falar que... tipo, ter a postura que eu, adolescente, roqueirinha, querendo ser inditinha, de... Ah, isso é um lixo, isso é produtivo... Porque não é mais, porque tipo, são os melhores produtores do mundo fazendo coisas novas, inventivas, sons diferentes, trazendo coisas que ninguém fez, é né? tipo, trazendo novidades não é aquela coisa batida de sempre então não tem como, quem é músico não tem como não tirar coisas boas e aí, do outra do coisa. É, eu
2: escutei agora o disco do, do Link Park brutal, animal, muito bom muito bom, mix perfeito é boa de ouvir, é rock, mas é bom de ouvir eu achei muito foda eu estava surpreso, impressionado o quanto era bom o assim. um, um antigo? o Link Park tem, quase, as músicas eu dava play eu falava, caralho, isso é muito foda isso é muito, é muito foda, foda, né? É muito foda. Isso é muito foda. Muito e
3: aquele estilo de, de mix complicado. também dos anos 2000, eu acho muito irado, que a galera faz uhum. esses negócios perfeitos, assim.
0: Uma coisa que, uma coisa que me que me bateu muito forte desse pós-lançamento do nosso disco, e a gente começou a, a ver o que estava rolando no mercado de fato, e descobri a Billie Eilish e tal. E aí um dia me passou na timeline, assim sei lá, do Facebook, alguma coisa, dizendo assim, ah, veja os 10 rocks mais tocados da Billboard desse ano, sei lá, 2019. E aí era tipo quatro Imagine Dragons, três Twenty One Pilots, uma, um Panic, como é que é o nome da banda? Panic, é
1: Driscoll.
0: É, é, é é, e aí, sei lá, na, na décima posição tinha um Metallica, sabe? Alguma coisa que é considerado rock, um Foo Fighters, sei lá, uma coisa assim. Sim. E aí a galera nos comentários descendo além, assim, porque vocês não sabem o que é rock? E aí foi o que me deu um puta estalo, assim, de que o que aconteceu com o rock foi isso, na verdade, que a galera que consome rock meio que com, pa, passou a consumir só aquele rock até os anos 2000 e tudo que veio depois daquilo simplesmente não é considerado rock, mas, mas é, é rock, entendeu? Ah, e, e, a ati- e a atitude dessas coisas, a atitude da Billie Eilish, a atitude dos 21 Pilots, é a atitude rock, que era aquela atitude dos do, anos 80: o cara pegar e fazer um synthzão com bateria eletrônica pra negar o Led Zeppelin, sabe? Aquilo era Exato. rock. Sabe? Exato, e a galera, de hoje, a galera de hoje não consegue ver que a Billie Ellis o Youngblood e o Twenty One Pilots estão negando a estética do Metallica de propósito. Então eles não querem ser mais aquilo. Mas, e eles são afudendo
1: o que eles fazem.
2: E mais outro parênteses. Twenty Pilots era uma banda que eu não conhecia, só ouvi falar e tal, não sei o quê. Muita gente fala... Eu fui escutar o disco, um, um, achei um preto, com um,
1: muito foda, achei muito foda. Que é é brutal, é brutal. É muito reggae
2: e muito. Sãozinho lá no Spotify. E realmente, eu curti de verdade. Entrou para minha, as minhas músicas. Esse disco. Eles reggae, lançaram. Único rock deles.
0: Eles lançaram o um disco novo a semana passada e tá brutal, cara, animal. Assim, e é uma banda que em termos de produção, assim, tudo que eles, eles fazem é perfeito, assim, animal. Uh, deixa vamos falar um pouquinho da, das, das músicas assim de trás para frente das últimas coisas que vocês lançaram para o disco etc uh, como é que foi o lance do, do Eva conta um bastidor assim como é que quem, quem deu a ideia quem disse vamos fazer e quem disse bora vamos
2: a, a ideia é veio do Lucas mesmo assim e aí o, o da gente participar por a gente estar junto e fazendo ele produzindo junto umas paradas com a gente é, ele deu um play olha aqui que a gente está fazendo e eu acho que ele tinha pensado até outra pessoa, talvez, pra cantar. E aí a Emily... Caralho! Cara, eu... eu não sei se a Emily falou que queria cantar ou se ele, na hora, chamou ela. E... Acho no que
3: rolou do... uma empolgação coletiva, assim, é, na hora. Que ele forte. mostrou com aquele...
2: A gente ama a Che, velho. E aí foi nessa, foi nessa, nessa proximidade, assim, de, de, de trampar junto agora que rolou o, o convite barra... A
0: gente também está parecendo. Foi, foi, foi o Thiago que mixou, não? O Thiago Abrão?
2: Não sei, viu? Eu, eu acho, acho não que. não sei quem
3: mixou também. Eu acho que foi o próprio Lucas e ele mandou para alguém. Porque eu,
0: eu não sei se o Thiago. O Thiago Abrão, esse que é parceiro do Lucas, está em São Paulo também. É aquelas coincidências do mundo da música minúsculo. Né? O Paulista, nosso Batera, ele era da Ana Bijalva. Que era a mesma banda do Thiago Abraão que agora tá entrampando com o Lucas. Essa... Então, tipo, o, o Paulista, que é o nosso atual batera, batera da Black Beltone, era da Marabijalva, que era a mesma banda do Rafa Rocha, e a mesma banda do, do Felipe do tágua e a mesma banda do Thiago Abraão e tal. É uma banda que explodiu, fizeram 10. É muito foda. Muito é,
2: foda. Isso é, aí. tágua e...
0: É, tipo, então essa galera, tipo, é, é tudo a mesma galera aqui dos gaúchos, o Lucas Silveira também e tal. E, e eu, eu, foi, eu, eu acho que é a primeira Ou talvez a única música De todas as 48 que estão no Spotify De vocês, que é a Canto em português né Acho
3: sim. que sim Ela fez uma participação com a Pitty Também, que eu acho que, que é em português é em inglês, mas, não, mas não é nossa né É só ela sozinha é,
2: E tem também a que a gente fez para o CBLOL O Robert Do You Want It, Que, que a, a, a música é em inglês Acho que é que tá no Spotify da gente Acho que é todo em inglês mas na abertura lá na apresentação a gente fez é... tem, tem versão em inglês em português gigante sim tem português também eu não sei é. eu, eu não lembro se é que está no Spotify é que tem português acho que é só em inglês não a
3: que está no Spotify é em inglês e a versão da Aqui no YouTube, a, que, no YouTube que é a apresentação mesmo aí tem a versão em português que a gente quis fazer uma parada exclusiva assim para o momento da, da da gravação e tal e também para para sei lá, né, aproximar um pouco nessa situação específica, como a gente estava fazendo parte da composição de uma música para um, um rolê específico, né, a gente achou que seria legal. E,
0: e os, esses, os outros feats de vocês, uma coisa que me surpreendeu quando eu fui ver a discografia toda é que a maioria dos feats de vocês foi pré-like, né, então com o Ego Cool Talent, com a, com a Super Combo, com a Scalene... Todo mundo foi antes do Unlikely, né? e é. inc- Inclusive, o Relentless Game, lá com o Scalene, é a música mais tocada de vocês no Spotify, né? Tipo, tipo tem 5 milhões de plays, e Cobra Sim. tem, tipo, 2 milhões. Eu achei massa, tipo, virada <risos>
2: É, é, a, música
3: é, a música foi muito... gigante, tocou na novela também, né? Tocou numa novela da, da Globo. Ah,
0: né? foi isso? Então, é. deu esse é, então aí, a é... que deu essa catapultada nela.
2: Então, com as duas bandas, e a Scalene também teve todo aquele lance de Globo, de né? Superstar e tudo mais. Então, uhum. ajudou a andar muito. É uma visibilidade muito grande mesmo.
0: E como é que foi esses, esses fits assim? Vocês já eram brother da galera? Foi uma coisa que meio que os empresários agenciaram, assim, ó, tá aqui eles e vocês, conversem, façam, tipo, como é que rolou?
2: Não, a gente, na verdade, porque em Natal tem, tem, é, é, deve ser igual aí também, mesma coisa, né, todo mundo é da mesma, as, as bandas se cruzam, eu tenho um cara que é baterista, não sei o que, e a gente tem muita amizade, muita... e aí quando a gente veio para São Paulo, a gente trouxe essa mesma vibe, e aí começou a juntar a galera, e a gente tava se vendo muito nos festivais, tava chegando para morar, e, aí, e juntando os amigos tudo e aí rolou foi uma época bem massa que a gente tava sempre junto a gente calên com bela e quem mais chegasse e, e aí foi fruto disso assim não foi teve nada a ver com o empresário nada a ver com foi amizade real é, foi eu natural. vi o...
0: Aquele, aquele vídeo de Collision Course que tem lá com, Ego, com o Ego Kuntalent, vocês estão tocando nos palcão enormes, né? E aquilo ali rolou ao vivo mesmo. Vocês tocaram, ouviram essa música várias vezes juntos, assim, rolou em diferentes lugares.
2: Tanto com o Scalene a gente fez ao vivo várias vezes a música, com a Euclidara a gente fez ao vivo no Festival da Rolling Stone, bem massa, lá no. naquele lugar ali, na Espaço, dos, não, no Espaço da América, não, ali em frente, né? Esqueci o nome. Ali fora. Tu não vai saber, né? o nome, Cris?
3: É o Memorial da América Latina. O Memorial
2: né? da América Latina, olha aí. É.
1: Fala dela agora.
2: É porque a memória dela também não é, não é boa de confiar não assim. Ela...
3: Mas, rapaz, <risos> tu já disse que não gosta de compor comigo, agora tá dizendo que eu sou Pelo ruim contrário. da memória.
0: Racha, racha no Farfão Alaska.
3: Pelo contrário, eu falei que gosto. Tá acabado muito. aqui essa banda
0: deixa, vamos, vamos passar para aqui no, no Black Belt Talk eu, eu tô tentando cunhar alguns quadros tipo, tipo assim, então o eu, eu quadro que eu inventei na, na edição passada e que eu vou tentar reproduzir nesse é cada um pode responder separado não precisa ser consenso o momento mais wow do Far From Alaska e a maior roubada que o Far From Alaska entrou em todos esses anos, assim, o momento wow é aquela coisa assim, meu cara como é que isso aqui não acredito que isso aqui tá acontecendo sabe o que qual que seria para cada um de vocês o ou e a roubada
3: você começa está começa que o ou tá vai, né? vai ser igual não sei é porque o ou é, é bem é bem específico tipo pra mim o ou foi o midem que a gente foi pra... Vai
2: lá, então. Na
3: verdade, o primeiro OU foi o OU mesmo, que foi tipo, meu Deus, foi o Lola. Primeiro que a gente tocou, que foi em 2015. E a gente tava ainda vivendo. Né? O disco, acho que tinha sido lançado já. Como que foi? Eu não lembro. Mas assim, a gente era muito novinho, a gente tinha em São Paulo. E aí rolou o Lola e foi o primeiro momento que a gente ficou. Eu fiquei assim, caraca, não acredito que isso tá rolando. E eu, era no palco, mais era que... no palco
0: principal, né? palcão mesmo. Uhum.
3: Foi no palco ônico. Era um dos... É, eu, não, eu não, não sei qual que era o palco, palco principal. do A memória não é tão boa? <risos> <risos> tu vê ONI. que não é só gente tu, de sabe? De tu sabe? Tu sabe qual era é é é o palco principal? principal. Pronto,
2: 2015, logo depois Sim, de 2015. Eu disse isso. disse é. hum. Fala aí, teu ou então. O meu foi o, 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 o main stage do, do Download, que é aquele festivalzão do gringo que você vê no YouTube, que você fica afim de você fica vendo as bandas que você gosta, imaginando o dia estar tá lá para assistir, né? nem para tocar. E aí, do nada, corta você tá tocando. Um negócio de tarde já com 30 mil, 40 mil pessoas. É, e, e a gente também tinha essa, essa dúvida de como que seria né, se a gente tocasse nesses lugares, assim. Porque a gente é brasileiro fazendo rock, né? Não é uma coisa que os gringos fazendo forró. E a gente, porra, passou no teste. A galera pirou muito. E, e como a Cara, gente com testes, toda rosa e tudo mais, tênis rosa, azul, verde, limão, não sei o quê, a gente andava, a galera reconhecia, parava, tirava foto e piraram pra caralho, assim. Foi surreal esse foi dia mar... pra mim.
3: Esse dia eu tava, tipo, foi tão assim que eu fiz, bom, eu não vou conseguir ser, eu não vou conseguir ser eu mesma nesses momentos anteriores, senão eu vou ficar nervosa. E eu nunca fico nervosa assim nos shows. Mas aí nesse eu fiz, não, esse eu, vou, eu não vou conseguir, vou ficar nervosa, eu não eu vou ficar nervosa porque vai atrapalhar, tipo, eu não vou entrar, eu, não, não dá pra mim, eu tenho que entrar tranquilo Aí eu fiz muito, fui muito rockstar, assim, fiquei lá atrás bebendo drinks, assim, drinks elaborados e tipo, <risos> aí a galera olhando assim, vendo se a galera tava chegando e eu tava tipo, não importa, isso aqui é o meu, meu dia a dia, dia. dia. Meu dia a dia. Eu aqui meu, meu,
2: é, mas, mas, oh, mas, tomando mas... meus drinks e vou subir tá Enquanto o Green Day passa do lado, enquanto o Tom Morello passa do lado, enquanto, sei lá, se chama Fadal. E eu
3: tava que... fingindo costume, querido. Não, eu tava.
1: <risos> plena, plena tomando
3: dúvida. Oi, tudo bom, Tom Morello? Olá.
1: <risos>
3: Vou tocar também, tá aqui no meu crachá
0: <risos> E a roubada. Roubada do Far From Alaska. Eita. Não vale dizer
1: que é a entrevista com a Black Belton. <risos> Não,
3: porque... Fala aí um teu, eu, eu tenho uma na memória também.
2: Eu, eu vou falar onde um é uma pessoa que já saiu da banda, que é bom quem não compromete. <risos> mas tu mas lembra que, que Laura usava como exemplo? Desculpa se tiver alguém de São José dos Campos, mas teve um jogo lá que foi, foi meio furado, assim, que não teve ninguém. A gente foi, né? Saiu de banda aqui, foi uma coisa, pá, chegou lá. Não tinha pra quê aquele show? Não precisava acontecer. E aí eu lembro que, que Laura ficava usando ele como. Quando era para se referir a uma roubada um negócio, ele usava aquele show
3: como um parâmetro de.
2: de... <risos> né?
1: Como eu exemplo. Lembro...
2: Como exemplo. É, como
3: exemplo. Eu lembro de um que a gente foi fazer esse show e, e. Eu nem lembro se a gente já morava aqui em São Paulo, não. Eu acho que já. E aí a gente chegou num canto que não era uma casa de show. Era só uma casa, mas não era de show.
2: Curitiba, eu acho. As meninas é, do fizeram. Será que é,
3: foi? E era uma, era uma balada. Eu, eu tava não querendo dizer, né? Você foi e falou, mas tudo bem. Mas, enfim, não era, uma, não era uma casa de show. Era uma casa que tinha uma balada. Só que a balada era tipo um dark room. Nem a balada era uma balada. A balada era um dark room, na verdade e não tinha luzes a única luz que tinha era aqueles laser verde assim que fica em cima e eles montaram o palco numas caixas de cerveja Ai, cala... cara... <risos> e eram sei lá seis graus de cerveja a gente não cabia lá a gente era cinco <risos> na banda ainda a banda ficou montada parecia que a gente estava num carro era tipo eu e Emily na frente <risos> aí o Rafa atrás de
1: mim
3: o Rafa, não, o Rafa atrás de Emily Dudu atrás de mim e Lauro de lado assim, com a bateria <risos>
2: do, <risos> de
3: lado e aí a gente não conseguia tocar porque não dava pra ver nada tipo, não, não era um negócio muito as pessoas não estavam vendo o show, ninguém não, nada estava acontecendo, a gente estava apenas montado com as coisas dentro de um carro como se fosse um carro e aí alguém, tinha acho que uma das meninas que estavam que promovendo o show, pegou a luz da, da câmera dela, que ela tava fazendo umas imagens, e colocou de baixo para cima. E né? pronto, era, a luz do, do show foi essa. <risos> e a, a gente mas... foi lá. A gente mas ficou. tem várias situações.
2: Se for contar aqui, teve uma no show do no Ano Novo, que a gente tocou na Prefeitura de Natal, que simplesmente... Mas não foi roubada isso. É, é, não foi roubada, mas foi... É, Essa gente, história
3: pra... aí conta, não precisa contar, história
2: gente é sim. Porque tinha, tinha hora, né? Pra... Tinha, a gente era a banda que ia tocar antes da virada, então o show precisava começar, sei lá, 11. Até meia-noite tinha que parar, porque que falar virada. Sim. Alguém...
3: Só um parênteses aqui: alguém falou literalmente na grade da programação.
2: Exatamente. <risos> <risos> aí Cris inventou de comer ginga com tapioca, que é uma parada que é um prato. Típico assim de Natal, que é uns peixinhos bem fritos, você come inteiro com tapioca e, na praia, e ela foi. E aí, Cris sumiu, e o show tinha que começar às 11. E aí, a gente falou, velho, então ó, vamos subir no palco, a gente faz uma introdução longa, faz barulho, ela vai ouvir que o show começou, e ela vem. Toque! <risos> a gente foi pro palco, fez a introdução, barulho, Pá! E cada Cris, velho, que não chegava. E aí, a gente começou, a gente tava achando engraçado, mas a gente começou a ficar preocupado de ela ter sido sequestrada. De passou mal e tá caída em algum canto. E a gente tocou três músicas sem ela, cara. Caralho! Na terceira <risos> música eu vejo ela vindo correndo, assim. Não, o <risos> Corpo
3: Pra, o show começou, cara, foi muito azar esse dia, porque eu não tava longe do palco, mas o vento tava por outro lado. Então eu não chutei. E a gente sentou, perguntava, eu e minha Sentado numas cadeirinhas, assim, comendo, eu diga com o Ai, ah, vamos levar uma pros meninos? Vamos pedir uma pra viagem? Bem tranquilas, assim, como se. Eita, eu caí?
0: Ou eu, tô Foi eu caí? Eu tô te ouvindo ai, também.
3: Ah, é porque ficou tudo rodando aqui. Todo é, mundo. pra
0: mim ah. também tá ficou. Tá, agora tá
3: bom. Ai, é, a rodou para todo pediu, mundo Aí a gente pediu, não escutou nada. E tinha um cara tocando um teclado, assim, bem. Sabe? Tipo, tocando um teclado, cantando uns é bregas, e a gente lá curtindo, nem aí quando a gente. Quando a gente começou, quando eu foi voltando, eu não ouvi o, o, o show, eu vi as luzes do palco rodando. Aí eu fiz, eita! Eita, acho que estão começando Quando eu, come... Quando eu comecei a andar em direção ao palco Eu vi pelo, eu sabia, o Sete de Cota Que tava na terceira música Aí eu saí correndo <risos> Aí o Rafa me viu correndo Não sei, com olhos de lince Porque eu fiz, bom, ninguém vai me ver Tava lotado, né, entendeu Aí o Rafa me viu correndo lá no Coisa eu só vi... Aí ele fazendo assim do palco <risos> <risos> Ai, se fuder Aí eu subi, cara Foi, foi trash porque a, pro... a produtora da gente tava branca Ela, tipo, tava todo mundo tanto que quando eu subi no palco, eu fiquei até impressionada, porque ninguém brigou comigo, ninguém fez cara de oh, você. Tava todo mundo, ah, ai meu Deus, tipo... Apareceu, você,
1: tá, o pessoal tá preocupado. Você tá
3: viva. Aí a galera falou que tava tipo preocupada, real, achando que tá, tinha... Porque era uma, era uma praia, é uma praia que não é uma praia muito tranquila, essa, essa praia que a gente tocou nesse evento do Réveillon. É, é meio perigoso e tal, e era realmente na beira da praia. E eu tinha saído com minha namorada, a galera já achou que a gente tinha sido, sei lá, assassinado na areia.
2: Começou a engraçar. E que iam
3: achar. A engraçar, é, estavam come... nessa vibe, assim, <risos> subindo o
0: fizemos Mas, Nós fizemos, não com o Black Beltone, eu e o Cuca, a gente tocava com uma banda de reggae que a gente era contratado. Eu tocava guitarra e o cara tocava teclado. E uma vez a gente foi fazer um show assim também, num, sei lá, no interior aqui do Rio Grande do Sul, e quando a gente chegou o palco, era tipo oito mesas daquelas de cerveja, daquelas de abrir, sabe, de boteco. Uh. Tem um X assim embaixo. Era oito delas com quatro, com quatro compensado em cima. E aí, tipo, no Clastinha. que tu subia, no que tu subia, a mesa já dava oh, uma bambeada aqui, assim, <risos> tipo. Então, a, a, tu a, tocou a noite inteira, assim, só que, ó, check. Check, porque tu, se tu te mexesse ia baixo o palco, assim. E a gente fez o show inteiro naquele. <risos> naquele navio. <Caramba. risos> naquele navio. Eu
3: acho que esse foi o pior do que as grades de cerveja ainda, porque pelo menos era baixinhas as grades de cerveja.
0: Não, ali foi tenso, foi tenso. Ficar mas é, mas eu acho que é isso. Roubada, roubada faz muito parte da estrada. Deixa eu perguntar Ai, pra vocês.
3: Eu desenrolar, né, também? É, acho que estrada é isso, né? você saber desenrolar pessoas também pagaram para ver o show você tem que fazer o que der ali não Sem dá para regar, né?
1: é, exato
0: nós estamos chegando perto da nossa uma hora de live então daqui a pouco a gente já vai encerrar para também não tomar muito tempo de vocês aí mas eu queria falar um pouco dos clipes de vocês que eu, eu dei uma browseada no YouTube lá e descobri bastante coisa que eu nunca tinha visto e tal Uh, e como é que é? Vocês curtem fazer os clipes? Não estão nem aí para os clipes? Tipo, é um, é, um, é, é um prazer fazer, ou assim, que merda, tem que gravar o um clipe?
2: É um prazer fazer, mas a gente é meio desorganizado. E a gente a gente pensa tanto, a gente gasta energia inteira na criatividade da TV, aquelas coisas. E essas outras coisas a gente é muito ruim, a gente depende de pessoas que chegam e querem fazer e vamos e ajudam, mas a gente ama fazer, assim, a gente curte muito. Mas a gente não é meio ruim em todo o resto. A gente é ruim em divulgar o YouTube direito. A gente é ruim em, em, em tudo. A gente faz as
0: músicas.
3: <risos> faz as músicas.
0: Sabe que eu, 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 eu nunca tinha visto o clipe de Dino versus Dino, né? E é muito engraçado porque vocês gravaram lá em Natal é, no Rio Grande do Norte, que é uma praia. No Rio Grande do Norte. A gente gravou agora em janeiro desse ano um clipe de uma música nossa que vai ser lançada num num lugar aqui no Rio Grande do Sul que é muito parecido. Inclusive as cenas Ah. são parecidas. Só que no nosso clipe a gente não está tocando banda completa. É um por vez. Mas tem essa mesma vibe, assim, um monte de dunas, o baterista no alto, no meio do nada, o cara com uma, uma câmera passando na volta dele. E aí quando eu vi o clipe de Dino versus Dino,
1: eu pensei, gente, a gente copiou o clipe dos caras, <risos> sem saber. Sem saber. <risos> Talvez <risos> o diretor do clipe soubesse e não falou nada pra ninguém.
0: Pode ser, de repente ele usou o Fasmo Lasca de referência e não nos falou nada. É, mas, é,
2: mas é, achei isso de boa, é isso mesmo. E aí, quando a gente. Depois eu vi um monte de clipe de de areia também. Eu vi, caralho, olha aqui, isso aqui, tem vários.
1: Tem um um clipe da Eagle Kill Talent que é feito num desertão, assim, também, de Last Rider, acho que se não me engano, que é do caralho. As imagens
2: são fantásticas. E aí, é de propósito mesmo, assim. O Clever gosta dessas coisas. Ele gosta de paisagens naturais. Grandiosas,
3: assim, esses. Gosta
2: de uns takes assim, bem de longe. E aí, ele fez, usando ele mesmo como referência, assim.
1: Uhum.
0: O único clipe que vocês não aparecem tocando, que não é um clipe de performance, é o clipe de About Knives, né? Que que é aquela pessoa com uma máscara, que é meio um sobrevivente, assim, passando em vários lugares. Tem uma cena daquilo que é lá no Oregon, lá na Silvia, porque tem um bagulho que é uma nevasca, assim, né? Foi gravado em
2: cinco países aquele clipe. Foi muito legal a história. É o mesmo diretor do Dino, não é no Oregon, mas as cenas, acho que de neve, são, são... No Chile. São no Chile. Tem é. curiosidade ali que... Se, algum, não, não é sempre a mesma pessoa que tá com a roupa, mas é uma curiosidade que uma das pessoas ali é o Lauro. As cenas que a gente gravou no mesmo lugar de Dino, a gente que foi lá e é o Lauro que vestiu a roupa, ele que tá ali por baixo do... E aí, no final aparece só a Emily, né? Mas a gente não, não aparece.
0: Mas é, é... é... E uma outra coisa que, que aí eu, eu vi o clipe de Tivery e me lembrei de um caso que aconteceu com a Black Beltone recentemente, que eu comprei um pedal de fuzz Desde que a gente começou a, a, a ouvir o Far From Alaska, eu tenho comprado diferentes pedais de fuzz pra ver se eu me adapto a eles. Até agora eu não consegui. Aí eu comprei um novo. o Mais Tira um, drive. sei lá, o quarto. É, exato. Aí aí eu disse, beleza. Aí eu peguei, botei um setup assim, disse, bah, esse timbre ficou a fuder. Aí assim, eu larguei um misão assim, né? E aí eu, ah, é. E aí, cara, eu fiz exatamente isso. Pum, pam parará, pum, parará. Pum, legal isso aqui, hein? E botei uma câmera, gravei, mandei pros guris. No dia seguinte, eu gravei uma batera, eu mesmo gravei. Comecei a construir uma sessão, assim, e mandei pros guris, e ninguém disse nada. Tipo, foi indo adiante, assim, a música nova da Black Melton. Aí um dia eu tô correndo, né, na, na, com os fones, Spotify, assim, lá pela Santos começa, pam Eu, ih, caceta. Minha música (risos) Mas a gente
2: tem tem uma coisa Que que ele tem que ser bom de tocar E isso é uma coisa que você pega a guitarra E e sai aquilo Então todos os livros que você for tocar Ele é gostoso de tocar, ele tem uma coisinha que que dá para você tocar sem se preocupar com o um dedo só e a gente tem foi muito o meu
0: momento o meu momento o Ringo Starr que diz que o Ringo Starr fazia isso né ele ele ouvia as músicas aí ele dormia no dia seguinte ele chegava no estúdio achava que aquilo tinha sido uma ideia dele aí mostrava para os caras olha essa música que que eu fiz e os caras cara isso aí é a música do fulano <risos> <risos> meu Deus é, Mas assim, assim, foi bizarro, às vezes rola foi assim
3: a gente faz umas coisas assim de melodia especialmente canto negócio. a gente não isso existe isso existe, isso existe, aí fica dias, e aí às vezes não tem nada a ver, porque de fato, tá chegando o fim da live, minha memória realmente não é boa, então eu acho que eu tô cantando aquela música que eu escutei ontem, mas aí eu já compus uma nova música, porque eu não lembro mais da, da música, então nesse caso dá muito certo. Porque quando eu vou ver, eu falei, não, eu lembrei já o que, que era. Várias vezes eu fico pros meios, não, mas isso parece não sei o que Aí eu mostro para eles, não, era isso aqui, na realidade, é, nada a ver.
1: Numa Se você uma quer outra banda.
3: isso, você cantou outra
1: coisa. Numa outra banda que eu, e eu não tivemos também, que era de autoral, nós tínhamos uma música que não tinha introdução. E ficamos várias ensaios assim, puta, o que vamos fazer, o que vão fazer, o que vão fazer? Aí beleza. Aí uma manhã eu acordei assim, pá, a introdução tava na cabeça. Chegou, aquele dia, casualmente tinha ensaio, chegou, mostrei para eles, para todo mundo achou que legal, tal, não sei o quê. Fizemos um show tocando essa introdução. Passou um tempo dali eu ouvi, cara, a música passada é exatamente uma passada da música do Foo Fighters, só que em outro tom.
3: Caramba. Mas é porque fica. É,
1: é porque fica, não tem como. Era uma passada de Everlong, eu acho, se não me engano, e era exatamente igual ao que eu tinha sugerido e ninguém tinha falado nada. É, e as coisas
2: boas são essas que são as mais simples. aí É, é isso aí. É muito fácil. Tem ali poucas notas, né?
0: Para não é dizer fácil. que a gente não falou da, da passagem de vocês lá com a Silvia Massi, uh, porque é impossível não falar desse assunto, porque a gente foi é muito a fuder, né? tipo, é O é um agulho irado, assim. E eu já vi todo mundo falando com você sobre o negócio das frutas, sobre as anives, sobre os amplificadores, sobre como foi foda e tudo mais. Uma coisa que eu nunca vi ninguém perguntar para você sobre a viagem lá, e que vocês podem responder ou não, se não quiserem, era assim, cara, o Edu já não tava muito afim de nada, né, nessa, nessa viagem, assim, porque no documentário, assim, cara, eu... eu, eu eu vou falar por mim, vocês confirmam ou não, não dizem nada. Eu fiquei com muita raiva dele, cara. Porque, assim, tipo, <risos> claramente vocês quatro estavam vivendo, assim, o time of my life, assim, e o cara, é, beleza, tipo, ah, né, tamo aqui, né, tá gravando aqui com a Silva massa Porra, velho, tu tá gravando
2: com a Silva Márcia, velho! <risos> eu acho que pode falar assim, eu acho, que, eu acho que a gente sentiu essa mesma coisa nesse momento, acho que foi por causa disso que, que, é. que foi logo depois daquilo, assim, né, que ele saiu.
0: Mas o cara tipo, não tava no clima
2: mesmo, era isso? Acho que aconteceu muita coisa ali na vida dele, né? A gente tava acabando amor, acabando... ele tá... não tava na mesma frequência, eu acho.
3: É, não tava na mesma frequência, e não... mas não tava mesmo. A gente já tava começando a ter diferenças musicais, assim. É... De... 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 Foi aí que começou, na verdade, as... as diferenças musicais entre a gente. A gente tava fazendo coisas e aí o Rafa tava amarradão, assim, na... com as indo composições que ele fazendo. Dia. E aí esse lance das duas cores, e ele não, não, não pirava muito. E aí ele foi meio tipo... Ele não participou tanto assim da composição do, já do Unlikely. Já foi meio que eu e o Rafa, a gente em casa, a gente morava junto nessa época. Então isso facilitava bastante também, a gente compôs muita coisa no sofá de casa com um violãozinho depois... Passava ele fez os baixos, né? ele compôs os baixos dele, mas ele já não tava na, na pilha que foi o primeiro disco e ele mesmo falava isso pra gente, assim, ah, sinto falta de como foi no primeiro disco. Só que, tipo, pra gente tava a mesma coisa ou até melhor, porque a gente já tava com, com um skill de habilidades melhorado ali, né, mais anos de banda, a gente já sabendo o que queria fazer agora, tipo, aquele momento de você, poxa, esse disco eu vou fazer sabendo que eu, mais ou menos onde eu quero chegar e tal, e aí a gente passou a não bater mais musicalmente. E,
0: é, eu, eu não
2: sei a gente sei que... queria melodias melhores, a gente queria é, a gente no começo da banda, que quando a Cris entrou, assim, acho que a Cris no começo da banda era a pessoa que era menos rockeira. E ela mais deixava as coisas. Ah, deixa esses meninos se divertir, sabe? E aí no. No, <risos> no, faz no, segundo, é, no segundo disco, assim, a gente já, tipo, a gente já não, não queria mais. Queria usar mais essa coisa que ela tinha, das melodias mais legais. Elas estavam muito pop, muita coisa. E aí a gente queria muito, tipo, se desprender total. E fazer um cover do, do Backstreet Boys e da, da Spice Girls, sabe? E aí não era tanto a vibe ali.
0: Legal. E... É, eu, não sei se, eu não sei se vocês concordam, mas eu assistindo hoje as coisas que vocês fizeram no YouTube e tudo mais, mais ou menos em ordem cronológica, me parece que a saída dele da banda também abriu um espaço que a Cris ocupou e cresceu muito assim, né? Tipo a, a Cris antes ficava lá no fundinho assim, com o teclado, fazendo umas frases assim, tã, tã, tã", e de vez em quando largava um beczinho, assim, e canta super bem, né? Tipo então eu é, é, me parece que tipo, não sei se por causa da saída ou se foi uma coisa natural, né? Mas tipo a Cris ocupou um espaço que quando eu vi o show de vocês aqui em Sapucaia uh, que eu nunca tinha visto ao vivo, né? Uh, a pessoa que mais me impressionou foi a Cris, eu digo cara, olha isso, tipo, a mina toca baixo, toca é, e canta Aí, tipo, tipo, sabe? eu achei que eu ia lá pra assistir o Rafa eu nem olhei o Rafa coitado que assistir eu sou o que eu sou a parte rock eu sou o riff rock
3: trapassado trapassado não eu, essa parte eu acho que foi natural assim tipo eu, 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 eu toco vários instrumentos mas acho que o meu lance no, no Fórmula Alasca, desde o começo, foi mais essa parte... Acho que minha, meu trabalho era sempre mais na composição. Era sempre mais na hora da gente montar as músicas e tal. Fazer as coisas. E aí, na hora de tocar, é tanto que eu quase saí da banda no, no, no começo. Porque eu não queria tocar Cintia. Assim, eu achava muito... Ai, eu não, não, era
2: assim. você tiver a tocar tecladinho. Ela falou... Tecladinho. É, é, tá
3: tecladinho. Eu de sim, tinha, eu tocar tecladinho. Ai, credo. Não. Continuem aí, vocês. Mas depois que eu achei meu lugar e aí começou a ser muito divertido comecei, fiquei bem com isso achei legal tocar tecladinho e aí tipo mas eu, eu encarava assim antes era mais meu meu trabalho era mais nessa na hora de compor e como eu já toco mesmo as coisas quando o Dudu saiu foi mais um lance de tipo a gente ficou meio ah quem a gente vai colocar e aí ah não tem ninguém na agulha a gente era para ser natural mas a gente vai precisar fazer show a gente, ah, vamos fazer a gente. Tipo, eu tô, eu tô desocupada. E <risos> a aí gente saca também pra
2: fazer, porque o, os baixos é, são parecidos com a Itá, né? Eu falei, meu, ah, tá, dá. E a esquina não dá. Aí, tipo, aí é que estoca E a gente foi se dividindo.
1: É, e assim aí a Cris vai tocando tecladinho vai tocando bateria eletrônica vai tocando um baixo, vai tocando um lap steel de vez em quando ela canta a mulher faz tudo né?
3: é déficit de, déficit de atenção o nome disso, se for um instrumento só eu não, não vou conseguir <risos> focar tem que ser vários pra eu poder ter atenção, senão...
1: é, vários na mesma música, assim, é isso que é massa
3: é, aí já foi a adaptação né, do, do, do lance do baixo assim, aí até a Emily passou a tocar synth também tem música que a gente troca no meio, às vezes a gente se bate.
0: E, co- e como é que vocês estão pensando, para encerrar nossa live falando do primeiro assunto que a gente falou, como é que vocês estão pensando em fazer esse disco novo, que vai ser só vocês três, no ao vivo? Vocês vão botar também uma batera acústica em cima, fazer arranjos diferentes para tocar ao vivo? Ou vai ter uns momentos onde meio que a batera vai estar tá na trilha e você não tá só vocês três e tem uma batera... Que entra e sai, músico contratado assim, com, O que, que vocês estão imaginando Para os shows de 2021 Segundo semestre, se Deus quiser
2: A gente sempre renegou A gente odiava a gente, eu, Quando eu ia ver uma banda que tinha trilha junto Eu achava muito ruim <risos> <Não> Gostava <risos> E a gente sempre teve esse lance de querer tocar e era, era, a, a lombra da gente era essa E aí nesse a gente está fazendo tudo O contrário, que a gente sempre odiou e aí, acho que isso que é massa. Então, a gente, no começo dessa, dessa coisa, a gente ficou com medo. Não, aí vamos fazer metade, metade. Isso aqui. Aí, agora, assim, depois de todo esse tempo, a gente já se entregou total. Estamos <risos> sem medo. Vamos escolher é. o que vai tocar massa. E aí, vai ser isso aí. É,
3: mas, mas, assim, como vai ser mesmo, a gente não sabe direito ainda, na verdade. E a gente também parou de, de pirar nisso um pouco, nesse, nesse momento, porque a gente... Enfim, tava construindo uma nova estética sonora Tava achando timbres novos, beats Coisas que a gente nunca tinha usado Então a gente, tipo, não, vamos... Calma, pela primeira vez Vamos esquecer um pouco o ao vivo Vamos fazer as músicas fodas desse novo GTG Não não consegue pensar em absolutamente tudo Tipo, com essa parte também Porque isso é novo pra gente Então vamos viver isso E aí a gente vai ver ainda como vai ser Nem sei direito nem, Nem existe essa resposta ainda é, Pode ser
2: qualquer legal. coisa. Mas é, a, gente, a, a gente tá mais solto, a gente se entregou mais. Assim. No começo a gente. É, tá
3: mais mas, mas trilha vai, é uma realidade. Sim,
0: vai a rolar. gente. Não como, mas a, vai rolar. a gente tocou <risos> em várias bandas com trilha, assim que tinha o show inteiro na trilha e tal. Uh, a Black Beltoni, quando surgiu, a gente veio com a mesma filosofia do Far From Alaska, assim, não, foda-se essa merda, vamos fazer pra nós tocar em duas guitarras, baixo, tem que soar e tal, porque eu não quero saber de clique e passagem de som, que tem que mandar o clique pra mesa, e bota o clique não sei aonde, tipo... Porque trilha é um inferno, né? Mas, assim, é preciso saber que tocar com a trilha é mais difícil que tocar sem a trilha, né? Então, quando tu vê aquele show do Coldplay, que é cincado, o telão, a luz, não sei o quê, e tem uma orquestra que tá na trilha, cara, aquilo ali é mais difícil de fazer do que três, quatro e né?
3: Exatamente. E, não, e você não tem espaço para também improviso, né? No dia que tá todo mundo... Rola muito nem, isso. Eu nem para improviso e nem é para erro. Tipo, as músicas, tudo rápido. Todo mundo lá, fritando, tocando. E, tipo, não tem espaço para isso. Vai, é, é do jeito que vai ser, né? Que a gente não sabe como é, mas vai ser.
0: Mas sabe que esse negócio de não ter espaço para improviso uh, o Tunion Pilots, que a gente estava falando antes eles, ele, bom, são dois caras, né? Então, obviamente, quase tudo tá na trilha, exceto o que eles estão, os dois, fazendo ao vivo. Só que eles fazem muito essa coisa de Vou chamar a galera, tanto o pessoal da esquerda, canta o pessoal da direita, blá 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 blá. E eu fiquei... Olhando com atenção o show deles para entender como é que eles faziam isso e lá pelas tantas voltavam para a música, né? Porque era impossível o cara controlar. Tipo, ah, não, vamos fazer 78 compassos nessa hora. Tu vai contando aí, tá? Tipo, é impossível. Então, eu concluí que tem um cara lá que fica operando o palco com o Ableton Live da vida. E fica o clique rolando, assim, aí o cara sabe, ó, agora o cara tá chegando perto da hora de voltar, tá chegando perto da hora de voltar, agora vai, ó, um, dois, pull play, três, quatro, eu o outro live assume dali pra frente, né, então, tipo, é uma coisa que a gente vai querer implementar no nosso show também, porque fica esse meio termo entre estar amarrado a tocar o show da Xuxa, assim, sabe, todas as músicas iguais dias, e ter uma liberdade pra de vez em quando sair, fazer uma improvisão e voltar pra terminar a música, né
3: exatamente, a gente também acho que vai ser algo nessa linha, assim algo que também permita alguma alguma... E, e tem um lance também que é muito legal de que tipo como o nosso show é muito enérgico e a gente queria manter essa característica seria muito legal que a gente conseguisse não parar e que houvesse as transições e que isso fosse feito de forma orgânica no, no, na hora então, não sei a gente vai ver soluções ainda pode ser até outra pessoa coisando, pode ser a gente mesmo
1: Teve a alguém aqui que mais sugeriu mais... que era... tinha que botar a Emily na bateria e tava resolvido.
3: É, acho que, acho que isso aí vai ser o quarto disco. A gente vai fazer um disco de grunge, um power só trio. Nós três, <risos> só nós três, a Emily na bateria cantando e pronto. Acho que esse é o, o próximo.
2: Perguntaram aqui, Show daí, de bola. Era todo em Mi e tal. Rapaz, eu, eu, eu acho que o Murilo realmente em mim. Deve ter uma música, não é? E aí o, 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 o Unlikely, já, a gente subiu um tom, acho que a gente foi para Fá Sustenido, assim, muita coisa fast-tenido. E aí é, é isso. E, e esse
3: tem músicas tem em sustenido, que é uma grande novidade no Fórmula não sei é. nem como isso aconteceu. Esse é tá completamente como... livre.
0: E tu tá, é. no, tu, tu tá tocando nas pretas ou tu tava tá usando o transpose do tecladinho? <risos> <risos> é
3: aprendi, aprendi a usar as pretas, aprendi. Apre... O quê? Eu toco, até com, eu, toco, eu toco até três de uma vez agora, assim, ó.
1: <risos> com as duas mãos. Sei, com
0: as nossa. duas mãos, três vezes. Esses dias nós estávamos fazendo uma música que era em mi menor, assim, mi menor, um gavetão, e depois um lá menor e tal, mi menor, lá menor. Mas pelas tantas nós dissemos assim, meu, vamos aumentar meio tom, velho. Vamos fazer em fá menor, si bemol, porque a galera, quem for tirar, vai se fuder pra tirar. A gente tem essa piada interna, assim, pra fuder quem for tirar a música. Faz um compasso ímpar.
2: É muito gostoso tocar as guitarras, pô. Porque é muito bom de tocar, de verdade. É, é pra ser fácil. Eu faço. Quando eu faço uma coisa que é difícil, eu... não, não pode ser difícil. Tem que ser fácil, tem que ser bom de tocar. Então isso aí rola bastante, sim. E quando você entende a lógica, é muito bom tocar.
0: Show muito de bom. bola. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Queria que vocês dessem um recado final aí, uh, individualmente, cada um de vocês. Uh, pode ser qualquer coisa, se quiserem convidar as pessoas pra... Uh, seguir o Far From isso esse é o convite que eu já faço, mas uh, quiserem preparar as pessoas para o que está vindo, quando está vindo, se vocês já sabem quando vem, enfim, considerações finais, vamos começar pela Cris, por favor.
3: Ah, eu queria primeiro mandar um beijo aí para a galera que está assistindo aí com a gente, Marcel, um monte de gente aí que mandou mensagem, queria agradecer o convite desse papo, sempre bom, né, em tempos de pandemia, a gente que não não sabe, mas nem interagir socialmente com outras pessoas é bom bater um papo, mesmo que, mesmo que online. E aí fala aí, Rafa, do, do disco, a gente não sabe. Não, posso falar. Tem,
2: tem, tem duas coisas para falar. Uma que foi muito mais quando a gente foi aí, porque eu senti a vibe aí, essa trip aí pro Sul. É, foi tipo a gente chegar em Natal e ter a galera toda junta e um churrasco com várias é, isso foi muito massa, porque lembro, a gente realmente se sentiu meio... Como se estivesse em casa mesmo também, que é a mesma vibe, todo, várias bandas. Foi muito massa essa viagem. E a outra coisa do disco é eu ia falar, eu quase esqueci... Ah, não, lembrei. É de que tá todo mundo no, numa pressão gigante, assim, as bandas e, e todos os artistas, na forma geral, e de lançar coisas, de movimentar e tudo mais. E... Tem uma galera que fica perturbando, querendo, solta, não sei o que, mas fica... é meio sem sentido, né? Tipo, então a gente sabe que, tá... que a gente tá um tempo sem lançar, o like lá de 2017. É... Poderia rolar uma prece da gente terminar e tudo mais, não sei o que, mas eu acho que vai ser melhor a gente fazer com calma. Deixar passar isso. Vai ser tão bom. Eu quero muito tocar esse disco ao vivo. Então, tipo. É muito ruim essa pressão que tá rolando como um todo em várias coisas, na real, assim, né? De ter que fazer coisas, lançar, não sei o quê. Mas eu acho que dá para esperar um pouquinho, assim, sei lá, né? Vai ser
3: melhor a vibe, né? Não, não, não tem sentido pra gente lançar uma parada que a gente não vai poder tocar ao vivo. Isso, a gente, tudo que a gente faz é para isso. Tudo que a gente faz é para tocar. É pensando no show, é pensando onde a gente vai fazer o quê e etc... E essa parte a gente está impedido de fazer agora, então é, a gente está disposto a esperar. É vacina do braço e FFA 3. É e aí. vem isso aí.
2: Tem, E tem a pressão, a gente sente essa pressão, de, pô, mas a gente está sem lançar. A gente tá, tipo, a gente pensa isso o tempo todo. Vamos lançar alguma coisa, pô, mas vai lançar qualquer coisa. Sabe, tipo, é, é muito ruim essa pressão que todo mundo tá vivendo. Mas deci, decidimos esperar. É isso? Aí tu lança um cover do
1: Dexter Boys, assim que nós estamos fazendo. Isso que esperava. Isso que eu, lhe isso ah. eu lhe ah, aí, aí tu lança um cover street boy, do Backstreet Boys, ou do Spice Girls, é isso ah, aí que a gente tá fazendo.
2: Talvez
1: pois é, tá assim, talvez. Mas o disco. E, o, e, e o, o, uma última pergunta
0: sobre o disco: vocês sentiram que ele tenha uma temática mais pra cima, mais feliz, assim? Porque é uma coisa que eu tenho visto quase todos os artistas que estão confinados a um ano. A, a ideia óbvia seria assim, barba, e todo mundo fazer umas músicas melancólicas, assim, meu Deus, eu fiquei aqui fodido um ano, e eu tô sentindo que tá sendo exatamente o contrário, tá todo mundo fazendo, cara, eu quero fazer música pra dançar, eu quero fazer música de pista, eu quero fazer música pra cima, eu quero fazer música de apoteose, eu quero fazer música de catarse, porque eu acho que eu, é, é o momento que a galera vai, que tá todo mundo precisando e querendo, né? Eu não sei se rolou isso com vocês. Eu acho que, eu disse que tem tudo,
3: menos música triste. É, tem tudo menos música... Tem, tem no máximo, tem. uma música meio dark solo. vibes, assim, de, de tocar. Que é a última, mas que é aquela música apoteótica de fim de show, de todo mundo cantar junto, isqueiros. Eu ah, acho ah, ela mais
2: inspiradora, assim. Eu acho ela mais inspiradora, E aí... Contemplativa. <risos> do
3: que Pronto, mas essa é a única. As outras é um negócio pra... É tipo, a gente quer que quem não tiver suado no fim do show, quem não tiver rolado no chão, é porque não viu direito. É um negócio
1: que...
3: Por isso esse lance de não parar também, que a gente queria fazer de um jeito que fosse quase uma rave, mesmo um negócio que vai, que as músicas continuam, que a gente tá lá e sem fim. Porque acho que a energia é essa, né? E ela tá acumulada. Então quando ela explodir, vai ser vai ser daquele jeito, tá até medo ainda tem que se preparar
2: que, né? todo
0: mundo se prepara né? é o que? academia é
3: né? um negócio não dá não vai, não
1: vai, não vai. Cuca, considerações finais? nada demais, só agradecer aí a galera que participou junto com a gente o pessoal da Heavy Machine, até nossos brothers aqui de Porto Alegre, comentaram se aquele 3 que está no Instagram lá meio parecido com o 3 do Mortal Kombat tem a ver com a história do do disco ser na linha meio do game isso foi uma pura coincidência?
2: Não, não foi coincidência, foi de propósito. Mas é como não tem ainda o, o visual do terceiro, e a gente tá pro eletrônico, tá pro videogame, tá pros beats, tá? Foi uma, uma brincadeira mesmo, assim, de,
0: pra
1: deixar Boa.
2: lá, por enquanto. É o 3, eu, eu peguei o 3 do...
1: É o 3 do, do Mortal Kombat tá? mesmo, né?
2: É
0: É, e é, é o 3 é o do terceiro disco ou é o 3 da banda um Trio?
2: É tudo. É, tudo. é tudo. é o terceiro disco, são três pessoas. Acho que o três é o número. É o número, são
3: o número blocos da vez. O disco são blocos de três músicas.
1: Sim. É isso. Sensacional. Agradeço muito então, obrigado. a Cris e o Rafa. Valeu, pessoal. Beijão.
3: Eu valeu vocês. Beijão.
0: Gente, muito sei obrigado a falar. todo mundo que, que. Quer complementar mais uma coisa, Rafa? Não, não,
3: era só isso
2: mesmo. Eu, eu, eu sei ia falar. Eu, eu pensava que ia desligar, ah, mas tá. ia falar alguma coisa
0: isso, isso, não, eu só ia agradecer todo mundo que apareceu na live aqui, que mandou perguntas e tal, infelizmente a gente não consegue dar conta de tudo porque às vezes tu corta o papo no meio e aí o negócio sai e tal, então a gente tenta citar o pessoal e agradece todo mundo que esteve aqui, muito obrigado para quem estiver ouvindo essa essa live, ela vai virar um podcast que vai ser publicado a gente amanhã e também vai para o nosso YouTube, então quem estiver ouvindo em qualquer momento da história do universo daqui pra frente, uh, muito obrigado para você que ouviu também E muito obrigado por vocês dois pelo tempo e por essa parceria. Espero que a gente possa se ver pessoalmente, seja aqui em Porto Alegre ou em São Paulo, ou no Rio ou no Nordeste, na praia que também seria animal.
1: E que a gente possa
0: que a gente possa se abraçar porque é uma coisa que todo mundo tem saudade também, eu acho, de se abraçar e poder tocar nas pessoas de verdade.
3: É isso, é isso. É isso.
0: Vai rolar,
3: vai rolar, vai rolar.
0: Então show de bola. Ah, Muito obrigado, gente esse foi mais um episódio do Black Bell Talk o podcast da Black Belt Tony voltamos no mês que vem em julho um beijo e até a próxima, tchau
2: beijo, uh. beijo.